0: Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir podcast karşınızdayım. Bu podcast'imizde sizlerle beraber Cumhuriyet Edebiyatı döneminde e, toplumcu gerçekçi anlayışla eser veren sanatçılardan bahsedeceğim. Bu sanatçıların özelliklerinden ve tabi ki eserlerinden bahsedeceğim. E, şimdi toplumcu gerçekçi deyince bir sürü sanatçı var, gerçekten say say bitmez. Ancak bizim için önemli olan sanatçıları, ben notlarımı ekledim, bu sanatçılar üzerinden anlatacağım. E, notlarımda da zaten bir sürü sanatçı var e, Yaklaşık 15-16 tane sanatçı var Ve bu sanatçıları tek bir podcast ile anlatırsam uzun süreceğini düşündüm O noktada o yüzden iki podcast halinde yayınlayacağım Bu podcast'imizde bu sanatçıların yarısını diğer podcast'imizde de kalan yarısını anlatacağım Ancak böyle daha iyi olur e, Daha sonrasında da podcast'lerimize Tabii ki hani istediğiniz podcast'leri arkadaşlar bana e, yazabilirsiniz yani oraya mail adresimi bıraktım ya da sosyal medya hesaplarımı bıraktım ee, istediğiniz herhangi bir podcast olursa söyleyebilirsiniz elimden geldiğince e, bu içerikleri yapmaya çalışırım hem sizin faydanıza hem de kendi faydamı olarak çünkü ben de sınava hazırlanıyorum ben de sınava hazırlandığım için ne kadar çok bu tür şeyleri anlatırsam bana da o kadar faydası oluyor sizlere de o kadar faydası oluyor öyle söyleyeyim o noktada o yüzden e, istekleriniz ve çözüm önerileriniz benim için değerli. Bundan bahsedelim. Şimdi podcast'imize geçmeden önce arkadaşlar e, bu podcast'imizde neyi göreceğiz ve daha sonraki podcast'lerimizde yani yayınlamak istediğim podcast'lerimizde neyi göreceğiz bunlardan bahsetmek istiyorum. Bu podcast'imizde toplumcu gerçekçi sanatçıların yaklaşık 7 tane 8 tanesinden bahsedeceğim. E, önemli eserlerinden bahsedeceğim. Bu şu anki podcast için. Gelecekteki Podcastlerimiz için de e, yazar eser podcastleri ve hani şu sanatçı şu eseri yazmıştır ve bunun kodlamalarını vererek aslında birazcık daha akılda kalması anlamında işte sanatçıyı şunla bağdaştırın, bununla bağdaştırın, bu şekilde daha iyi akılda kalır gibilerine podcastler yayınlamayı düşünüyorum. Onun dışında sınav süresine ve e, biliyorsunuz sınav süresi de arttı. Çok fazla e, sınav süresinde sorun yaşadığını düşünmüyorum AYT kısmında. Çünkü 180 dakika bildiğiniz sürece hani edebiyatı 10 dakikada tamamlayan, 15 dakikada tamamlayan kişilerdir hepimiz. Yani kişilerizler hepimiz. Şahsen ben öyleyim. Hani edebiyat kısmını bildiğimiz zaman direkt işaretle geç oluyor. Ama Türkçe kısmında tabii ki yani birinci kısımda, TYT kısmında zorlanıyorduk. Süre artırımı o noktada güzel oldu diyebilirim. Şimdi dediğim gibi gelecekte yani yazar eser, onun dışında önemli nokta atış bilgiler podcastlerimizde gelecek. Bu şekilde bu dönemi bitirmiş olacağız. Sonrasında da umarım istediğimiz bölümleri kazanırız, istediğimiz üniversitelere gideriz arkadaşlar. Bu podcastlerde gelecek yıllarda derse çalışmak isteyen, edebiyat çalışan arkadaşlarımıza miras kalmış olur. Öyle söyleyelim. Çünkü ben üniversiteyi kazandıktan sonra podcast atmayı düşünmüyorum öyle söyleyeyim. Zaten edebiyatla ilgili bir bölüm de okumayacağım için. Bu podcastler gelecek nesillere öyle söyleyelim. Miras kalacak, onlar faydalanacak diyelim. Şimdi bu şekilde açıklamamızı yaptıktan sonra podcastimize geçebiliriz artık. Şimdi başlayalım. Toplumcu gerçekçi anlayış ne demek? Önce bundan bahsedelim. Şimdi toplumcu gerçekçi adı üstünde aslında toplum ve gerçek. Gerçek nedir? Gördüklerimiz. Değil mi? Gördüklerimize inanırız. Duyduklarımıza çok fazla inanmayız. Gördüklerimize, gözümüzle gördüklerimize inanırız. Bu noktada toplumcu gerçekçi yazarlarda realizm akımından etkileniyorlar. Yani realizm dediğimiz şey nedir? E, toplumun ortasında gezdirilmiş bir ayna diye bir benzetme yapılır realizm için. Toplumcu gerçekçi yazarlarda aynı bu şekilde Toplumun içine karışarak e, kucağında bir aynayla dolaşan ve bu aynaya yansıyanları eserlerine yansıdan insanlar sanatçılardır. Peki neyi yansıtıyorlar? E, biliyorsunuz ki cumhuriyet ilan edildikten sonra e, halkımız fakirdi arkadaşlar. Yani 1. Dünya Savaşı'ndan çıkmış, koskoca bir imparatorluğu e, yıkmış ve yerine e, yepyeni bir cumhuriyet kurmuş halkımız fakirdi. Yoksulluk vardı işte köylerdeki güvenlik sorunları olsun işte o dönemin istiklal mahkemeleri takrir i sükun kanunları bir sürü bir sürü hani cumhuriyetimizi kurmak için, korumak için yapılan bütün şeyler aslında bir noktada halkımız için de çok zordu. Ve bu noktada özellikle 1940-1960 yılları arasında toplumcu gerçekçi sanatçılar bu tür halkın çektiği zorlukları eserlerinde yansıtmaya başladılar. Yani bu isimler nasıl eserler veriyordu? Bir defa tezli şeyler veriyorlardı. Yani gözleme dayalı e, içerikler üretiyorlardı. Gözlemleyerek sanatçılar eserlerine yazdıklarını anlatıyorlardı. Onun dışında a köylü çatışması, zengin fakir ya da işçi işveren çatışması bu tür şeyleri e, eserlerine yansıtıyorlardı. Yani kısaca söylemek gerekirse fakir edebiyatı yapıyorlardı halk edebiyatı geleneğimizdeki e, Cumhuriyet yani halk edebiyatı geleneğimizden kalan e, o mirası Cumhuriyet Edebiyatı'na taşıyorlardı arkadaşlar halkın yaşadığı o zorlukların hepsini eserlerine veriyorlardı bu sanatçılarımız şimdi genel özelliklerinden bahsettiysek kimmiş bu sanatçılar bunlardan bahsedelim Çünkü gerçekten çok önemli sanatçılar var Bu sanatçıların hepsi de aslında bir noktadır potansiyel sınav sorusu. ...olması niteliğinde arkadaşlar... ...o noktada dikkatli dinlemenizi... ...tavsiye ediyorum. İlk başlayacağım isim... ...Talip Apaydın. Talip Apaydın deyince... ...köy enstitüsü gelecek. Biliyorsunuz ki halkımıza... ...okuma yazma öğretmek için o dönemde... ...Milet Mektepleri, işte... ...çiftçi ya da köy gibi... ...yerlerde yaşayan insanların eğitilmesi... için de İsmail Hakkı... ...Tonguç ve onun dışında... ...Hadi... Hasan Ali Yücel, Can Yücel'in de babasıdır kendisi. Köy istitülleri gibi kurumlar kurmuşlardır ve oralarda öğretmenlik yapmışlardır arkadaşlar ve halka yetmişlerdir. Talip Apaydın da köy istitüsünde öğretmenlik yapan biridir ve Polatlı, Eskişehir ve Beypazarı gibi yerlerde yaşamıştır kendisi. Eserlerinde genel olarak kurtuluş savaşı ve köylü sorunlarını işlemiştir. Burası önemlidir. En önemli eserlerine geldiğimiz zaman da bilmemiz gereken en önemli romanı Sarı Traktör romanıdır. Zaten gördüğünüz gibi köylü deyince aklımıza yani köy dediğimizde aklımıza Traktör gelmelidir. E, Talip Apaydın deyince de aklımıza Sarı Traktör romanı gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Onun dışında Yarbükü, Ortakçılar ve Vatan dediler romanları önemlidir Talip Apaydın'a. Geçelim bir sonraki ismimize. Bir sonraki ismimiz Kemal Bilbaşar. Kemal Bilbaşar deyince aklımıza Batı Anadolu'nun kasabaları ve şiir ve taktikleri masası bir dil gelecek arkadaşlar. Eserleri de ezberlememiz çok basit. Cemo Memo. Cemo Memo deyince aklımıza Kemal Bilbaşar gelecek. Cemo Memo Kemal Bilbaşar. Bu üçü adeta tekerleme gibi. Cemo Memo Kemal Bilbaşar. Bunu unutmayacağız arkadaşlar. Geçelim bir sonraki ismimize. Bir sonraki ismimiz Samim Kocagöz. Samim Kocagöz deyince aklımıza iyi bir gözlemci olduğu ve köy romanları yazdığı, aynı zamanda Kurtuluş Savaşı köylü sorunlarını işlediği gelecek. Zaten siz de dikkat edeceğiniz gibi bu sanatçıların hepsinin ortak gayesi Kurtuluş Savaşı dönemleri ve köylü sorunlarını eserlerine yansıtmaları. Eserlerine baktığımız zaman Samim Gözün e, çok önemli bir eseri var. Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı Kalpaklılar adlı romanıdır arkadaşlar. Onun dışında e, yılan hikayesi, bir çift öküz ve ikinci dünya e, eserleri, romanları çok önemlidir. Samim Kocagöz'ün. Geçelim dördüncü ismimize. Dördüncü ismimiz yine çok fazla soruları gelen sizlerle de deneme çözdüğünüzde eşik olarak ya da cevap olarak gelen bir isimden bahsedeceğim. Necati Cumalı. Necati Cumalı deyince arkadaşlar benim çok güzel bir kodlamam var. E, biliyorsunuz ki bu dönemlerde ya da ondan önce ya zaten son dönemlerde öyle söyleyelim. E, sigara çok fazla zamlandı. Değil mi? 25 liraya 26 liraya sigaralar satılıyor ve insanlar artık sigaraları alamadıkları için tütüne geçtiler. Yani okullarda falan sizin lisenizde var mıdır bilmiyorum ama bizim okulda vardı. Gençler yani sınıf arkadaşların falan paket sigara alamadıkları için tütün içiyorlardı. E, tütün deyince de işte bakın tütün buradaki anahtar kelime. Tütün deyince aklımıza Necati Cumalı gelecek arkadaşlar. Çünkü kendisi Ege bölgesinde yaşıyor. Ege bölgesinde yaşadığı için de Ege bölgesinin tütünü ünlüdür. Biliyorsunuz tütün Tarlıları falan vardır Ege bölgesinde. E, Eserlerinde de tütün kavramı vardır. Yani ne demek istiyorum? Bakın eserlerini okuduğum zaman anlayacaksınız. Susuz yaz bu tamamen hani Ege bölgesine ait. Ege nedir? Kuraktır değil mi? Kurak olduğu için de susuzdur. Buradan aklınıza gelebilir. Ama bahsettiğim eserler tabii ki susuz yaz değil. iki tane eser var ve çok kilit eserler bunlar. Her sınavda da e, yaşık olarak cevap olarak gelir. Neden bahsediyorum? Tütün zamanı ve acı tütün. Yani bu noktadaki aslında anahtar kelimemiz tütün. Necati Cumalı deyince aklımıza tütün gelecek arkadaşlar. Tütünü gördüğümüz an Necati Cumalı diyeceğiz. Bu kadar yeterli. Geçelim bir sonraki ismimize. Bir sonraki ismimiz yine köy edebiyatı deyince aklımıza en fazla gelen. Hani çok böyle kıyıda köşede kalmış bir yazar olabilir ama edebiyatımız anlamında köy anlamında en önemli yazarlardan biridir. Kimden bahsediyorum? Fakir Baykurt'tan bahsediyorum. Fakir Baykurt deyince aklımıza abartılı anlatım köy yaşamı gelecek. Aynı zamanda kendisi çok çok önemli köy romanları yazmıştır. Şimdi bir tane eserini okuyacağım. Siz de anlayacaksınız. Çünkü denemelerde sürekli sürekli gelen bir eser bu. Yılanların Öcü. Yılanların Öcü Fakir Baykurt arkadaşlar. Bu eser çok önemlidir. Onun dışında İrazca'nın Dirliği 10. Köy, Köy Göçüren Kara Ahmet Destanı ve Tırpan romanları e, çok önemlidir. Fakir Baykurt'un arkadaşlar. Özellikle bu noktada Yılanların Öcü romanını bilmeniz gerekiyor. Burada Karabayram, e, Irazca gibi karakterler vardır. E, Burdur çevresindeki köy yaşamını anlatır. E, Köylü ağa çatışması olan bir yerdir aslında öyle söylüyorum. Eserde bunlar anlatılır. Ee, okumanızı tavsiye ederim. Çok güzel bir eserdir. Ee, geçelim bir sonraki ismimize. Bir sonraki ismimiz hepinizin yakından tanıdığı bir isim. Öyle söyleyelim. Rıfat Ilgaz. Rıfat Ilgaz deyince biliyorsunuz kendisi Hababam sınıfında yazarıdır aynı zamanda. Kendisi Rıfat Ilgaz deyince aklımıza mizah gelecek arkadaşlar. Çok iyi bir mizahşör. Öyle söyleyelim. Rıfat Ilgaz'la ilgili bir anı anlatmak istiyorum. Ben bunu e, bir tane Dergide görmüştüm ve çok hoşuma gitmişti ee, ve orada şöyle yazıyordu. Biliyorsunuz Rıfat Ilgaz Hababam sınıfını yazıyor ve Hababam sınıfını yazdığında hani 1960'lı yıllar falan çok eskiden yazıyor. Hababam sınıfı da 1975'te e, vizyona giriyor yanlış hatırlamıyorsam. E, Rıfat Ilgaz'la bir röportaj yapıyorlar ve diyorlar ki Hababam sınıfı eserinizin e, bu kadar çok tutulmasının sebebi nedir diyorlar. Rıfat da diyor ki Eskiden insanlar e, biliyorsunuz idam mahkumları olurmuş eskilerden. Hani Amerika'da falan yabancı izlediyseniz hala vardır. Bizim ülkemizde de bir dönem vardı. İdam edilecek kişiyi izlemeye giderlermiş. Ve sokaklar karnaval yeri gibi olurmuş. İşte insanlar en güzel kıyafetlerini giyermiş. Çocukları en güzel kıyafetlerini giyermiş. Ve bütün bir halk idam edilecek kişinin adeta gösterisini izlemeye giderlermiş. Ve idam edilen kişi ölürken kahkaha atıp gülerlermiş. Aynı zamanda da alkışlarlarmış. Rıfatılgaz da burada diyor ki ben diyor Hababam sınıfını yazarken ve Hababam sınıfını anlatırken e, ölen, can veren bir eğitim sistemimizi anlattım. Ve insanlar bu ölen eğitim sistemine bakıp güldüler. Mükemmel bir nasıl desem açıklama ben çok etkilenmiştim bundan aslında günümüzün özeti de diyebilirim bu açıklaması Hani yıllar geçse de hala o içimizdeki kanayan yara eğitim bir türlü bitmiyor yani adam bu kitabı çok yıllar önce yazmış yarım yüzyıl önce yazmış ama baktığımız zaman hala biz eğitimden konuşuyoruz işte sınava gireceğiz. Sınav süresini kaldı. Sınav süresini uzatıyorlar. Tamam uzatabilirsiniz ama uzattığınız takdirde soruları da bir o kadar zorlaştırmanız eğitim seviyesini daha çok yükseltmeyecek. Aksine daha çok düşürecek. Baraj puanlarını kaldırıyorsunuz. Herkesi üniversiteye gönderiyorsunuz. Gönderdikten sonra da bu insanlar mezun oluyor. Mezun olduktan sonra zaten hayattan büyük bir tokat yiyorlar. Ee, %90'ı, %95'i, %5'i kesimde zaten bir noktada kendi yolunu buluyor diyelim. Umarım e, düzelir. Her şey başka da zaten temennimiz yoktur. Rıfatılgaz deyince en önemli eserleri tabii ki Habam, Sababam sınıfı. Bu zaten kült olmuştur. Çok soru geleceğini de düşünmüyorum. Herkes biliyor zaten bunu. Onun dışında Karartma Geceleri, Sarı Yazma, Halime Kaptan ve Bizim Koğuş e, eserleri önemlidir Rıfatılgaz'ın. Geçelim bir sonraki ismimize. Bir sonraki ismimiz Sabahattin Ali. Sabahattin Ali deyince aklımıza mapusan tarzı hikaye anlayışı ve psikolojik çözümleme gelecek. Sabahattin Ali son dönemlerin çok ünlü romancılarından herkesin elinde ben Sabahattin'in kitapları görüyorum. Özellikle Kürt mantılı Madonna olsun, İçimizdeki Şeytan romanı olsun... Zaten görülmelidir de çok önemli bir, bir yazardır kendisi Sabahattin Ali'nin. E, o noktada o yüzden son dönemlerin çok önemli bir e, öykücüsü, aynı zamanda romancısı diyebilirim. Tabii ki kendisi yıllar önce vefat etti ama e, kitapları hala aramızda yaşıyor. Sabahattin Ali'nin romanlarına baktığımız zaman Kürt mantolu Madonna çok önemlidir. Onun dışında içimizdeki şeytan ve kuyucaklı Yusuf romanları çok önemlidir. Bir de öykü kısmında... Değirmen, sırça köşk, kanı ve ses öyküleri çok önemlidir Sabahattin Ali'nin. Son ismimize geçiyorum ve bu podcastimizi sonlandırıyorum arkadaşlar. İkinci kısımda da diğer sanatçılar gelecek. Son ismimiz Orhan Hançerlioğlu. Orhan Hançerlioğlu deyince aklımıza büyük şehir insanlarının sıkıntısı gelecek. Ve en önemli romanlarına baktığımız zaman da 7. Gün, Bordamıza vuran deniz aklımıza gelecek, eserleri aklımıza gelecek. Bu şekilde arkadaşlar toplumcu gerçekçi anlayışla eser veren sanatçıları ilk kısmını bitirmiş olduk. Bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.